0: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mert, mely az egész népnek örömmel mert született néktek ma a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi ünnepi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, Úr Isten, menyei szent atyánk, aki az angyalok által a mezőn lévő pásztoroknak a te szent fiadat, Jézus Krisztust, adtad az Ön megjelenését, meghagytad nekik is, és meghagyod nekünk is, hogy ne féljünk, hanem örüljünk, mert az üdvözítő Krisztus megszületett. Kérünk Téged, hogy szent lelked által védj ki a mi szívünkből minden félelmet, és támaszt bennünk is azt az igaz és örökké való örömet, hogy noha milyen földön itt szegények és nyomorultak vagyunk, de azért megváltó Urunk van a Jézus Krisztus által, aki érettünk élet és aki a veszedelemtől és az örök kárhozattól megszabadított, és aki veled és a Szentlélekkel uralkodik örökkön örökké. Kérünk, Urunk, hogy taníts ma bennünket dicsőíteni úja Te nevedet, ahogy Egykor és azóta is folyamatosan a mennyei seregek, az örömhír hozói, az angyalok teszik, add, hogy hadd legyünk mi magunk is tagjai, már itt a földön, ennek a mennyei kórusnak, egész életünkben. A te szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek! Az az ige szakasz, amelynek alapján hirdetem Isten üzenetét Írva található Lukács evangéliumának második fejezetében, a második fejezet nyolcadik versétől a 14. verséig terjedő szakaszban. A nevezett helyen így szól Isten igéje hozzánk. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik kün a mezőn tanyáztak és vigyáztak, Éjszakán az ő nyájuk mellett, és íme az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsőssége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondja az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek örömmel észen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójáva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség az emberekhez jó akarat. Újraolvasom a 14. vers első részét, Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Kedves testvérek, ünnepő gyülekezet! Amikor ezt a történetet évről évre olvasuk, hallgatjuk karácsonykor, akkor valójában az első karácsonyi Isten tisztelet történetét hallgatjuk és Tartjuk magunk előtt, de talán ez eddig nem is biztos, hogy az eszünkbe jutott, mert az Isten tiszteletek, különösen is az ünnepi, a karácsonyi Isten tiszteletek számunkra általában köbül épült templomhoz, ünnepi ruhába öltözött gyülekezethez kötődik. Mégis testvérek, az első karácsony ebből semmit sem tartalmazott, Nem egy épület, nem egy kőből készült épület, de még nem is egy fából készült épület, hanem egy puszta hely, ahol a bárányokat legeltették, lett az első karácsonyi Isten tiszteletnek a színhelye. És nem is ünnepi ruhába öltözött emberek voltak az igének, az örömhírnek a hallgatói, hanem egyszerű pásztorok a maguk, munkaruhájában, pásztorruhájában. És testvérek, az ige hirdetők sem a ma megszokottak voltak, nem papok és nem lelki pásztorok szólták az igét, hanem maguk az angyalok voltak Isten üzenetének a továbbadói. És testvérek, ennek az első karácsonyi Isten tiszteletnek nagyon egyszerű, de talán mindennél szebb liturgiája volt, Nem állt másból, mint egy rövid híradásból, hogy született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. Ezután pedig mennyei seregeknek a sokassága egy éneket kezdett el énekelni. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Milyen egyszerű, Mégis milyen szép és milyen sokat mondó Isten tisztelet. Testvérek, azonban jó lenne, ha az emberek, mi mindannyian, akik itt vagyunk és évről évre hallgatjuk ezt a történetet, tényleg jobban odafigyelnénk az angyali hírnökök énekére. Ők ugyanis egyáltalán nem azt énekelték, hogy dicsőség az újszülött királynak. Bár neki is hódoltak akkor. Azonban a most született király levetette az ő köntösét, félretette dicsőségét, és nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon közöttünk. És testvérek, a jó akarutú emberekről sem énekeltek ezek az angyalok, akikről a legtöbb üdvözlőlap megemlékezik, hanem Istennek a jó akaratáról szóltak. Az angyalok tehát így énekeltek a pásztoroknak, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Testvérek, karácsony csodája ennek a dicsőségnek a valamelyest megértése a számunkra. Nem csak embertársainkat tudjuk ilyenkor jobban megérteni, valahogy ebben az időszakban, Jobban fogékonyabbak vagyunk az ő fájdalmukra, szomorúságukra, de az örömökre is, a sikerekre is. Hanem Isten üzenete iránt lehetünk érzékenyebbek. Az ő üzenete mennyílik a számunkra. Valamit Isten tudtunkra szeretne adni. Valami nagyon fontosat. Mégpedig az, hogy ő elküldte a fiát értünk. Ez az üzenet nem csak a világtörténelmet, hanem az életünk történetét is megváltoztatja. Amikor halljuk és megértjük, hogy mi történt Betlehemben, hogy miként jött el a földre a szabadító, hogy miként ért össze a menny és a föld, akkor a mi életünk is egy új fordulatot vesz. És akkor mondhatjuk mi is tiszta szívvel, ahogy az angyalok is tették, Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Ebben a megfogalmazásban, hogy dicsőség a mennyekben az Istennek, ott van az, hogy Isten az egyedüli fenséges, a hatalmas és csodálatos, az örök és változhatatlan. Olyan fényességben lakik ő, amihez amihez senki sem közelíthet. Megfoghatatlan. Ember meg nem ragadhatja őt, ami korlátozott értelmünk, nem tudja befogadni az ő csodálatos teljességét. Ő az, aki a világot teremtette, ő az, aki most is működteti, fenntartja, azt kormányozza. Nála futnak össze a történelem és az egyes emberi életek szálai, minden emberi zűrzavar ellenére akadálytalannál teszi az ő cselekedetét és csodáit. És testvérek, még hosszasan lehet sorolni, hogy mit jelent ennek a gyönyörű szép angyali éneknek az első sora, mit is jelent az, hogy dicsőség az Istennek. Nem csoda tehát, testvérek, ezek után, hogy amikor Isten elküldte az angyalokat, hogy ki a Földön a megváltó születésének az örömhírét, akkor a mennyei világból érkező hírnökök ezzel a sorral kezdték el, énekez- ezt a sort kezdték el énekelni, amelyik a számukra a legtermészetesebb volt. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Milyen gyönyörű megfogalmazás és milyen csodálatos lehetett hallani, ezt a mennyei kart. Nem csoda, hogy olyan szívesen énekeljük mi is ezt az éneket az Isten És mégis testvérek, mindenek ellenére, hogy ó, gyakran énekeltük már ezt az éneket, és fogjuk is majd az Isten tisztelet záró énekeként énekelni. Tudnunk kell azt, hogy ezt az éneket nagyon nehezen értjük meg, Sok nehézségen megyünk keresztül, még igazán megtanuljuk ennek az éneknek az első sorának a valódi értelmét. Hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy mennyiszer próbálkoztunk azzal, hogy ne Istené legyen a dicsőség, hanem a miénk. Mennyiszer szerettünk volna magunknak hírt, nevet szerezni. Szépséggel, erővel, tehetséggel, megszolgált, vagy akár kikényszerített módon azt akartuk, hogy ismerjének el mások is, ismerjék el a mi tetteinket, a mi nagyságunkat. Előttünk hódoljanak, mi legyünk az ismertek, mi kerüljünk a figyelem középpontjába, minket ünnepeljenek és minket csodáljanak eredményeinkért, vagy áldozatainkért. Igazából mindegy, hogy miért, de miénk legyen a dicsőség koszorúja. Milyen szánalmas minden ilyen kísérletünk, hiszen Isten nem adja a dicsőségét másoknak, azaz az előbb felsorolt bárványoknak és társaiknak, mert Isten első parancsolata így hangzik, Ne legyen más Istened rajtam kívül. Még saját magad se legyél Isten helyébe. Vagy más szavakkal lehetne ezt úgy is mondani, ahogy az angyalok is mondták. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Egyedül neki legyen dicsőség. Kedves testvérek, a karácsony egyik legnagyobb csodája, az, hogy Isten ezt a dicsőséget nem tartotta meg kizárólag magának, hanem megosztotta velünk. Az ő dicsősége megjelent közöttünk, ahogy hallhattuk is, körülagyogta még a betlehemi pásztorokat is, az akkori társadalom kisemmizetjeit, lenézetjeit, jogfosztottjait, és ők lehettek azok, akik Először szem is fültanúi lehettek a felőről jövő csodának. Ők találták meg az újszülöttet, jó lehet, akkor még bepójálva, takargatva volt a messiás, de ők már benne is felismerték a megváltót. Megjelenik a betlehemi jászolbölcsőben tehát Isten dicsősége, azért, mert ő az, aki aljáhal jól hozzánk, mi soha nem érhetünk fel az ő dicsőségébe. Testvérek, az éneklő angyalok tisztában vannak vele, hogy abban a láthatatlan lelki-szellemi szférában minden és mindenki elismeri Isten dicsőségét. De a karácsony örömhíre az, hogy ez a dicsőség lejött közénk a földre Jézusban, hogy mi ne a magunk tévútjain keressük a mulandó emberi dicsőséget, hanem kapcsolatba lehessünk vele és általa az ő örök dicsőségével. Testvérek, ha a testet öltött ige, Jézus belép a mi életünkbe, ennek az lesz az eredménye, hogy bizony újjá rendeződik a mi életünk is. Mostantól kezdve, Isten lesz az első, és az egész élet úgy szerveződik, hogy az ő dicsőségére térjen minden. Az életnek ez az átalakulása, az új ének, amelyet lassan megtanulunk, megértünk az angyaloktól, akik a teremtett világ vezetőjévé váltak. Az egész teremtett világnak meg kell tanulnia énekelni, szívből énekelni ezt az éneket. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Testvérek, azonban tudnunk kell azt is, hogy nem csupán a mennyei angyali karnak szól az éneke, hanem bizony sajnos tétezik egy másik kórus is, akik a bújkott angyalokból állnak, és az ő énekükre sajnos Sokszor sokkal jobban ki van hegyezve a mi fülünk. Sokkal hamarabb meghalljuk az ő éneküket. Testvérek, ezzel együtt tudnunk kell azt is, hogy bizony mi mindannyian valamelyik kórusba tartozunk, valamelyik kórusba éneklünk. Kórustagok vagyunk mi is, vagy a mennyei angyalokkal együtt hirdetjük Isten dicsőségét, Jézusban testetöltött vékességét és az emberek iránti jó akaratát, vagy egy egészen más kórusban vagyunk, és teljesen mást hirdetünk. Bizonyára még a mennyei angyalok is csalódnak amiatt, amit itt a világ énekel, de őnekik is várniuk kell, mi Krisztus befejezi a munkáját, és akkor, amikor majd Isten lesz minden mindenkinek, akkor az egész világ mindenségnek egy éneke lesz. Minden ember és minden angyal ezt fogja énekelni. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Egy verssel, Füle Lajos versével hagy fejezzem be. Ő ezt írja, hogy a mennyei világ megnyílt, és oda egy gyermek lehetett híd, egyedül övé a dicsőség hogy Isten e kegyelem hídon elénk siet, hogy hazahívjon egyedül övé a dicsőség, hogy e békétlen vad világon békét jelenthet a karácsony, egyedül övé a dicsőség, hogy e békítő kegyelemben ma is ember lehet az ember, egyedül övé a dicsőség. Adja Isten, hogy valóban, Egyedül Istennek adjunk dicsőséget, akár egyénileg, akár közösségeinkben is, most ebben az úrvacsorai közösségben is, amely szintén arra ösztönöz bennünket, hogy dicsőítsük az ő szent nevét, kimondhatatlan kegyelméért és szeretetéért. Ámen.
1: Adjunk hálát Isten szeretetéért, bűnbocsánatért, és most imádkozzunk. Mennyi Atyánk, miután Te mindent megtettél Krisztusban, és minden nekünk ajándékozol a lélek által, nincs más hátra, mint hogy üres kezeket adni neked, kitárni életünket előtted, és azt mondani, hogy köszönjük, és elfogadni, és elvenni tőled mindazt a jót, amit adsz nekünk. Urunk, a lelkünk, az életünk olyan, mint a testünk. Naponta megéhezünk, megszomjazunk, szükségünk van a pihenésre, Ilyen nagy szükségünk van, Urunk, hogy naponta táplálkozzunk jóságotból, szeretetedből, naponta letegyünk eléd minden fáradtságot, terhet, minden megoldatlanságot és védket, és naponta menjünk a Te erődhöz, a Te békéthez, a Te örömöthöz. Urunk, ebben is szeretnénk Krisztus követői lenni. Áld meg a gyülekezetet, áld meg kérünk, Urunk, különösen is azokat, akik az élet Árnyas oldalán járnak most, akik testben vagy lélekben megterheltek, fájdalmakat hordoznak, gyötrődnek, akármert valamilyen vesztességet éltek meg, gyászolnak, betegek, vagy ki tudja mi minden miatt gyötri őket az élet. Légy velük szereteteddel, gondoskodásoddal, vigaszoddal, Istenünk! Hát megkérünk szeretteinket, családtagjainkat, légy társunk életutunkon és hordoz bennünket, Áld meg népünket és nemzetünket, könyörülj meg e földgolyón, a te minden teremtményedem, embereken, állatokon, növényeken, a vizeken, az ásványvilágon és a kőzeteken, a naprendszeren és az egész univerzumon, mindazon, azon, amivel összetartozunk, ami a te alkotásod. Ad úrunk, hogy jóságot, könyörületed továbbadói legyünk mi is. Kérünk, hogy Krisztusért hallgass meg minket, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert érde az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem testvéretnek az adakozást követve Krisztus példáját, aki gazdag lévén szegény lett értünk, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Ámen.